0: Hashtag PFL. Presents Passion for Life.
1: Ich lasse es einfach mit drin, dieses ganze Klatschen und dann geht es halt direkt rein ins Thema und geht direkt rein zum Gast und geht direkt rein halt ins Gespräch. Mhm. Tag Matthias.
0: Hallöchen, grüß dich.
1: Bevor wir gleich weiterschnacken, erstmal vielleicht eine kurze Vorstellungsrunde und dann kannst du deine Fragen rausschießen, die dir noch auf der Zunge brennen, ähm,
0: Wer bist du und was machst du? Ja, ich bin Matthias und ich wohne aktuell in Halle. Ich komme ursprünglich aus Magdeburg und ich bin selbstständiger Fotograf und bin auch im Online-Marketing tätig, helfe ein paar Kunden mit ihren Websites und ähm, vor allem betreibe ich selber eine Website über Fotografie, wo ich anderen Leuten helfe, fotografieren zu lernen mit, all ihrem ganzen, mit dem ganzen Spektrum der Fotografie. Das ist so ganz kurz. Ganz kurz und ganz grob, wir versuchen genau. uns natürlich
1: gleich noch ein bisschen auseinanderzunehmen. Ja. Erste Sache, meine Stimme, ja, ein bisschen, bisschen angekratzt, aber wir ziehen das hier trotzdem komplett durch. Ich komme gerade aus London, ähm, ein bisschen rumgeschrien die letzten fünf Tage. Und auf der anderen Seite, Fotografie, gigantisches Thema. Lass uns erstmal am Anfang vielleicht klären, was Fotografie überhaupt
0: für dich ist. Mhm. Tja, Fotografie ist erstmal was unheimlich Positives in meinem Leben. Das ist irgendwie was, was äh, Kreatives für mich. Ähm, ich denke gern ein bisschen an, an die Zeit zurück, wo es mir auch vielleicht mental nicht so gut ging und äh, wo ich aber äh, auf Arbeit vielleicht auch meinen Scheißtag hatte. Und äh, da war die, die Fotografie immer was Positives für mich, wo ich wusste, okay, ich muss jetzt irgendwie acht Stunden durchklotzen, aber äh, ich kann heute Abend irgendwie nach Hause gehen und dann kann ich mich noch mit Fotografie beschäftigen und ich habe was, worauf ich mich freue. Und es mit Fotografie beschäftigen, das muss halt nicht äh, unbedingt auch nur das Fotografieren an sich sein. Das kann auch sein, dass ich ein Fotografiebuch in die Hand nehme oder dass ich mir arbeiten anderer Künstler angucke online oder dass ich mich in irgendein Thema neu reinlese und dieses darauf freuen, das ist ein unheimlich starker Faktor und es ist was was man halt super easy in seinen Alltag einbauen kann und es gilt ja prinzipiell für jedes Hobby und dieses was positives im Alltag haben ist ähm, was was ich was ich irgendwie auch weitergeben möchte und was in der Fotografie so stark ist für mich
1: das heißt, was für dich auch die Motivation ist, das zu machen? Also ist das so eine, so eine Art Message, die du transportieren möchtest durch die Fotos, die du schießt und bearbeitest? Dass es dem, dem Betrachter einerseits gefällt, davon ist auszugehen, und auf der anderen Seite, dass es irgendwas auslöst?
0: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass es immer irgendwas auslöst. Denn ansonsten ähm, fehlt da die wirkliche Message in, in dem Foto. Und äh, dann würde ich aber nicht zwangsläufig bei meinen Fotos sagen, dass sie nur was P Positives zeigen müssen, sondern es ist auch immer irgendwie ein, ein gewisser Spiegel von mir selbst oder auch ein Spiegel, wie ich was wahrgenommen habe. Zum Beispiel bei den äh, London-Bildern, worüber wir vorhin kurz gesprochen haben, da sind jetzt in der Bearbeitung auch durchaus einige dabei, die gehen eher in eine düstere Richtung, weil das vielleicht was ist, was ich in dem Moment wahrgenommen habe, wie ich den Stadtteil oder die Situation auch wahrgenommen habe. Und deswegen würde ich sagen, die Fotos können durchaus auch was, was Negatives haben. Und ähm, generell ist aber das Thema Fotografie und das Beschäftigen damit das, was für mich sehr, sehr positiv ist.
1: Ist es für dich ein Problem, in Anführungszeichen, wenn jemand dann vielleicht ein Foto von dir komplett anders wahrnimmt, als du in dem Moment die Situation gefühlt hast? Oder sagst du, ey, das liegt sowieso alles im Auge, das betrachters?
0: Nee, das ist auf keinen Fall ein Problem für mich. Ich versuche natürlich immer das, was ich sehe und die Stimmung, die ich wahrnehme, rüberzubringen in dem Foto. Wenn das aber jemand anders, anders sieht, dann liegt das ja natürlich vorrangig auch an meinem Bild und dann kriege ich ja auch in dem Moment eine Rückmeldung, ob ich das so rüberbringen konnte oder nicht. Das ist auch ein schönes Feedback in dem Moment. Allerdings habe ich ja auch nicht alles in der Hand was diejenige Person angeht. Das heißt, wenn derjenige gerade eher in einer schlechten Stimmung ist oder generell in seinem Leben andere Erfahrungen gemacht hat, dann wird er vielleicht halt auch das Bild ganz anders sehen, einfach durch, durch seinen anderen Weg. Und ähm, das ist ja was, was ich nicht in der Hand habe und deswegen auch vollkommen in Ordnung ist für mich. Also da gibt es kein, okay, du hast das Bild jetzt nicht so gesehen, wie ich das wollte und das ist irgendwie seltsam für mich. Das ist, also jegliche Reaktion ist willkommen und ich freue mich, das zu sehen und darüber auszutauschen.
1: Weil du das ja auch gerade schon, du hast ja gerade schon gesagt, du kannst es ja auch selbst irgendwie nachvollziehen, ne? wenn man jetzt vielleicht in einer beschissenen Lebenssituation ist und zufrieden mit dem Job oder was auch immer. Was hast du vorher gemacht, wenn ich fragen darf?
0: Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich hätte irgendeinen einen, einen negativen Job gehabt. Ich glaube, in der Zeit, wo ich mit der Fotografie begonnen habe, was ungefähr so 2005 war, da habe ich noch studiert. Und hatte auch nebenher ähm, noch gearbeitet, um das Studium, das zweite Studium damals, irgendwie finanzieren zu können. Und es war halt zeitlich auch so, dass ich da äh, relativ stark eingebunden war. Ich hatte eine 20-Stunden-Stelle nebenher und äh, da blieb halt nicht mehr ganz so viel Zeit übrig, außer vielleicht am Wochenende. Aber unter der Woche war eigentlich jeden Tag gut was los. Und ähm, dann kam eine Zeit, wo das Studium dann vorbei war und wo ich aber während des Studiums äh, nicht so die richtigen Schritte gemacht hatte, um den Weg in die Beruflichkeit danach äh, gut vollziehen zu können. Das würde ich heute mit ein bisschen Rückblick anders machen. <lacht> was hast du aber, da,
1: was, was meinst du damit konkret?
0: Also ähm, ich hatte damals Information Management studiert und das ist so eine Kombo aus Informatik und Marketing. Das für das, was ich heute mache, ist es cool, aber ich hätte halt während des Studiums damals sagen sollen, okay, wenn ich jetzt in ein Praxissemester gehe oder auch in ein Diplomsemester, dann versuche ich mich schon in irgendwas zu vertiefen und vielleicht schon bei der Firma anzufangen, wo ich dann danach arbeiten will, um so einen Fuß in die Tür zu kriegen, wie man immer so schön sagt. Mhm. Und das habe ich halt nicht gemacht. Ich habe hier und da ein bisschen reingehorcht und ich habe alles ein bisschen wie auch in den ganz normalen Fächern oberflächlich mitgenommen, aber so richtig Vertiefung war nicht dabei. Und dann fehlte halt zum Ende des Studiums dieser dieser Anschlusspunkt, dass ich sagen würde, jetzt gehe ich vom Diplomsemester mit der Abschlussarbeit gleich in die Firma rein, wo ich war. Das habe ich halt total verpasst und äh, dadurch war ich danach erstmal raus und habe dann auch schon angefangen, ich hatte dann schon vier Jahre zuvor angefangen mit fotografieren und das Ganze war relativ stark an sich von der Motivation her. Und äh, wollte dann was in Richtung Selbstständigkeit machen. Und es hat aber am Anfang nicht so funktioniert. Und äh, da waren viele Monate dabei, wo ich mich auch mit Hartz IV noch über was halten musste. Und ähm, habe dann zwischendurch auch immer mal gejobbt. Und dann wurden auch viele äh, ganz normale Bewerbungen abgelehnt. Und es war halt äh, für, für die eigene Motivation und für das eigene Selbstwertgefühl nicht so einfach, wenn dann irgendwie 60 bis 90 Bewerbungen ab, abgelehnt hast werden. Hast du so viel geschrieben? Ja, ja. ja. Und ähm, da kann ich aber sagen, dass in dieser Zeit halt die Fotografie immer so ein Lichtblick für mich war. Ja.
1: Wie cool. lange hat das dann gebraucht, bis du die ersten kleinen Erfolge gesehen hast, auch monetär, sage ich mal. Jetzt nicht von der individuellen ja. Entwicklung und vom Besserwerden, sondern halt eben auch vom
0: Loskommen ne? von, mhm. von Hartz IV und Unterstützung vom Staat. Also äh, da waren zwischendurch immer mal Lichtblicke dabei, auch in den Aufträgen, die, die ich damals machen konnte. Und äh, ein Lichtblick war zum Beispiel, muss ich überlegen, ungefähr 2010 rum, hatte ich für ähm, das Tourismus am Tale fotografiert. Ich war damals schon in einer Landschafts- und Architekturfotografie drin. Das waren schon so die Richtungen, wo ich wusste, das ist das, was ich mache. Das hatte sich sehr schnell rauskristallisiert zu Beginn der Fotografie. Und ähm, dann, mh, wie gesagt, ich habe ungefähr 2005 angefangen und... Das muss ich überlegen. Wie gesagt, ungefähr 2010, 2011 kam dieser Auftrag zustande. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch schon einige Male im Harz, im Bodetal, Hexentanzplatz und so weiter. Das war schon so ein Stück weit die zweite Heimat. Und ähm, dann hatte ich die Bilder auch ins Netz gestellt, auf mehreren äh, so Bilderplattformen. DeviantArt war da für mich äh, eine, eine sehr wichtige Plattform. Und ähm, die Leute vom Tourismusamt Thale, die hatten meine Bilder dort gefunden und hatten äh, ein neues ähm, Imagekonzept für sich aufsetzen wollen und sind dann auf mich zugekommen und ähm, ich konnte für die fotografieren eine ganze Woche lang und das war auf jeden Fall ein Auftrag, der für mich super positiv war, ähm, weil das halt irgendwie zweite Heimat war und weil ich die Gegend super gut kannte und auch wusste, wo ich wann fotografieren kann. Also während der Woche hatte ich, hatte ich zum einen sehr viel Spaß, so von wegen Lichtblick und da kommt dann halt auch was zurück. Es war an sich vielleicht finanziell nicht der beste Auftrag, aber ich hatte auch Spaß. Ich habe aber auch gemerkt, dass dieses alleine Arbeiten und eine Woche irgendwo in einer ähm, kleinen Behausung wohnen, sage ich mal ganz vorsichtig, das war nicht so äh, das, was ich mir beruflich dann vorgestellt hatte. Also insofern habe ich während der Woche auch viel herausgefunden von dem, was ich vielleicht nicht möchte. Aber ähm, wenn du mich nach Lichtblicken fragst, dann waren auf jeden Fall die Fotoaufträge, so wie zum Beispiel bei einer Musikschule in Köthen, die Eventbegleitung war auch dabei, ähm, ja, und trotzdem würde ich sagen, ist es nicht einfach, sich mit Fotografie aus ähm, Hartz IV rauszuarbeiten. Das hat dann auf eine andere Art und Weise geklappt.
1: Ist es auch ein, in dem Kontext vielleicht sogar ein Problem, dass es super schwer ist, heutzutage aufzufallen? Ich, wenn ich, ich weiß nicht, in welchem Jahr wir uns gerade befinden, wo die Aufträge jetzt so 10, 11 so waren. 10, 11, in, in genau, der Bereich genau. 2011 äh, kam Instagram auf den Markt. Dann nehmen wir uns mal noch vielleicht drei, vier Jahre bis zum Hype. Das war dann 14, 15 mhm wo Instagram vielleicht gepiekt hat, 15, 16 in dem Bereich. Und es gibt unfassbar viele Fotografiekanäle und es gibt viel Stuss, brauche ich dir, glaube ich, nicht erzählen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele, wo ich als Laie denke, boah, ist das krass und wie sollen wir da noch groß rauskommen und auffallen. Mhm. Mhm. Ist, das, ist das ein Problem für dich auch gewesen, irgendwie in dem Zeitpunkt anzufangen, wo man sich erstmal so ein bisschen was erarbeiten muss, weil es einfach so viel Konkurrenz auch gibt?
0: ich würde sagen eher nicht wie du schon sagst der hype für instagram der kam erst ein bisschen später und ähm, obwohl ich als fotograf mehr instagram bedienen sollte äh, ist es nach wie vor nicht so mein kanal und ähm, da kann ich gleich noch ein bisschen mehr darauf eingehen ähm, zu dem zeitpunkt wo auch diese aufträge da zustande kamen da war ich mehr auf den verschiedenen bilderplattformen unterwegs ich war in der foto community ich war in deviant art. Ich weiß nicht, ob es 500px schon gab, Flickr und so weiter. Und äh, wenn man gefunden wurde, dann eher darüber und weniger über Instagram. Und ähm, ich erinnere mich noch an die Anfangszeit auf DeviantArt, wo das wahrscheinlich ähnlich ist, wie wenn du heute auf Instagram anfängst. Du bist einer unter tausenden Millionen. Und wie du schon sagst, da rauszustechen ist schwierig. Aber ich glaube auch, dass man da eine gewisse Kontinuität an den Tag legen muss und einfach am Ball bleiben muss und dass es halt super schwierig ist, wenn man weiß, das erste Jahr wird da ganz wenig Feedback zurückkommen. Deswegen kann ich auch keinem irgendwie das, das Übel nehmen, wenn er sagt, oh ich habe keinen Bock, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll, weil diese Durchhaltezeit von ein, anderthalb, zwei, drei Jahren, die ist wirklich heftig. Und wenn ich da an DeviantArt zurückdenke, dann die ersten Monate, da habe ich halt was für mich gemacht, so Bilder, mit denen ich so ganz zufrieden war, habe die da hochgeladen, habe keinerlei Reaktionen bekommen. Die Frage ist zum einen, wie sehr macht man sich von dieser Reaktion abhängig oder nicht. Das ist was, was ich auch äh, ein Stück weit kritisch sehe an den sozialen Medien. Und ähm, dann ist es aber so, dass man sich ja in der Anfangszeit seiner eigenen Fotografie auch noch stark entwickelt. Und das, ich hoffe, dass man das in jedem äh, zu jedem Zeitpunkt der eigenen, des eigenen Schaffens irgendwie tut. Aber am Anfang glaube ich ganz besonders. Und dann... Hast du erstmal ein paar Bilder, die du hochlädst, die vielleicht noch nicht so das Gelbe vom Ei sind, wo du diese Entwicklung noch drin siehst? Und ich glaube, da ist es auch total okay, wenn man dann mit seinem Kanal eben noch nicht das Allerbeste zeigen kann, wo nur alle drei Monate ein Bild kommt, sondern wo man auch zwischendurch die nicht so guten Werke zeigt und das erstmal nutzt, um was aufzubauen. Und um zu gucken, auch zu dokumentieren. Ja. Genau, um das zu dokumentieren und dann aber auch zu gucken, wie die Plattform funktioniert und äh, was man da machen kann, um mit anderen Nutzern irgendwie zu interagieren oder wie kriegt man da irgendwie äh, ein paar Views auf seine Bilder. Und da kann man das auch erstmal so ein bisschen austesten. und daher ist es... Äh, ich glaube, es ist ein natürlicher Startpunkt und das Wichtigste ist halt bloß durchzuhalten dabei.
1: Ja, ich sage dazu immer gerne Dreckfressmentalität. Das ist so mhm. das Grund, was ich da gerne immer nutze, weil für mich beschreibt es einfach am perfektesten genau dieses Durchhalten mit dem Wissen, es kommt vielleicht gar nichts und wenn irgendwas kommt, ist es vielleicht auch noch negativ ne? und dann freut man sich vielleicht, wenn man eine Push-Up-Benachrichtigung bekommt und dann liest man das Kommentar, den mhm. Kommentar durch und stellt fest, okay, man wird einfach nur zerschossen im, im, im schlechtesten Falle. Ähm, aber macht halt trotzdem immer weiter und weiter und weiter. Jetzt hast du gerade schon gesagt, soziale Medien, Kritikpunkt. Das ganze Thema Fotografie ist ja auch, sage ich mal, in dem Bereich vielleicht ein bisschen in der Kritik. ne Weil es geht theoretisch ja immer um Validierung von außen. Oder wie siehst mhm, du das? M -m.
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Ähm, die Frage ist halt Fotografierst du für dich selbst oder machst du Videos für dich selbst oder was auch immer du machst, ähm, um anderen Leuten zu gefallen oder äh, machst du das, um damit dir deine eigenen Werke selber gefallen? So, und wenn du, also wenn du den Punkt für dich klärst, dann äh, weißt du schon, okay, wenn ich was mache, was anderen gefallen soll, dann muss ich natürlich auf diese Meinung ein Stück weit hören. Wenn du damit auch irgendwie geschäftlich erfolgreich sein möchtest, dann ähm, Musst du darauf hören, dann kommst du gar nicht drum herum. Äh, wenn du aber sagst, mir geht es primär darum, dass mir selber die Bilder oder Videos gefallen, dann ist es halt auch, äh, dann gehst du ganz anders ran an, an diese Sache. Und ähm, dann, dann bist du hoffentlich auch nicht ganz so abhängig. Mhm. Wie, ist, wie ist es für dich, wenn, wenn du negative Kritik bekommst auf das, was was du machst? Wie gehst du damit um?
1: Ganz ehrlich, am Anfang habe ich mir das schon sehr zu Herzen genommen. Mhm. Es gab jetzt auch, seitdem ich auch moderiere so bei Instagram bei mir, so ein paar Nachrichten, die jetzt nicht die feine englische Art waren oder die ich mir früher wesentlich mehr zu Herzen genommen hätte. Das war ein Kommentar dabei, wenn das dann gegen die Familie geht, dann wow. tut das schon weh. Dann ist das auch schwer, ganz ehrlich, auch mit meinem Temperament und mit meiner emotionalen Art, das runterzuschlucken. Auf der anderen Seite lernt man das relativ schnell. Also ich habe jetzt noch keine hunderttausenden Hörernachrichten bekommen, äh, da wo ich äh, wo ich moderiere oder auch privat nicht. Aber ähm, das klingt ein bisschen blöd, aber jeder, der in den unterschiedlichsten Branchen da unterwegs ist, die vielleicht was mit Medien zu tun haben, ich finde, da ist es halt immer sehr auffällig, äh, der kennt das, das klingt blöd, aber dieses, das beste Feedback ist kein Feedback, dann ist zumindest erstmal per se alles gut. Mhm, so, und wir hatten m -m. jetzt zum Beispiel den Fall, der CHIO Nachen, das ist das äh, weltgrößte Pferdesport-Event, glaube ich, mit weltgrößte, ähm, im Bereich Dressur und Reiten und, und Springreiten und alles Mögliche. Und ich habe vorher gesagt, komm, wir laden die Peter ein und ich möchte vorher mit der Peter sprechen. Mhm. Und natürlich war in dem Moment klar, das knistert im Redaktionshandy, das knistert beim Hörerservice, weil da werden Nachrichten kommen. Und mhm. natürlich war es auch genau so, ne? Und ja, wie, kann, wie, wie könnt ihr denn? Und ich höre euch eigentlich total gerne und dann kommt euer Moderator und spricht mit der Peter und, und dann ist kam,
0: kam da irgendwie was wirklich Gegenstandsmäßiges als Feedback zurück? Du, also, oder war das, äh, wie Sie sagen, war das einfach nur ein Beschimpfen, in Anführungszeichen?
1: Ja, das, es waren einige dabei, die jetzt selbst in dieser, ich sag mal, in diesem Pferdesport zu Hause sind und dann eben auch gesagt haben, der hat gar keine Ahnung und also der auch von der Peter, der entsprechende Ansprechpartner von mir. Weil wie wir machen das so und so und so und dieses Verbot, was er angesprochen hat, das stimmt eigentlich gar nicht. Eigentlich ist es so und so und so, da kam schon viel Inhalt. Manche, die waren einfach nur ein bisschen am rumrabauten, auch bei mir dann später auf dem privaten Instagram-Account. Mhm. Ähm, aber dann ist halt eben auch immer dieser schmale Grat, ne, wenn es überhaupt nichts auslöst, was wir vorhin schon bei dir hatten, wenn, ich will ja auch irgendwas erzeugen, mhm. so, und ich wusste ganz genau, ich mache dieses Thema auf, die Peter und ich wusste ganz genau, es wird Hörer geben, die danach vielleicht abschalten und dann eben nicht mitbekommen, dass ich aber auch danach mit den Leuten vom CIO spreche, um beide Seiten zu beleuchten, ähm das ist halt dann aber irgendwo nicht mehr mein Problem. Oder mhm. ich habe eine eine Hörernachricht bekommen, äh, da habe ich mich ein bisschen über ähm, Sadio Mané ausgelassen. Nicht im fußballerischen Kontext, sondern in der Berichterstattung drüber. Und das habe ich halt nur gesagt, dass ich das mittlerweile schon total satt habe und ihn auch einfach, weil da alles dokumentiert worden ist bei diesem Wechsel. Sané steigt in den Privatchat, Sané steigt aus, Sané geht aufs Klo, Sané wischt sich den Arsch mhm. ab, äh, Mané, mhm. Entschuldigung, und, die, und das habe ich halt so gesagt und dann kam auch nur eine Nachricht zurück äh, von einem Hörer, der gesagt hatte, boah, also euer Moderator, ganz schön krass, was der sich rausnimmt, ich dachte immer, äh, Moderatoren müssen ganz neutral berichten und dürfen keine eigene Meinung haben, so in dem mhm. Kontext, zwar ist nicht der Wortlaut, aber in dem Kontext und sowas, wenn sowas kommt inzwischen, das ist dann so, ja. Ich habe dann lieb geantwortet und ähm, er hat auch dann super nett geantwortet und okay, sich total cool. gefreut, dass überhaupt jemand das sozusagen ja. liest und anhört, was er da so uns schickt. Und habe auch gesagt, ja, hey, pass auf. Du hast es noch so sachlich gesagt, es ist aber so und so und so, ich bin auch nur Mensch, ich bin mhm. Fußballfan genauso wie du und nur weil ich jetzt hier am Mikrofon sitze oder stehe. Ja.
0: Okay, das heißt, das, das ist auch mit der Zeit einfacher für dich geworden. Wird es, sowas wird es. Und ich ja.
1: bin früher auf alles gesprungen, muss ich ehrlich ja. zugeben. Ich ja. war jemand, der früher auch ähm, im Kindergarten und in der Grundschule, wo es Spaß gemacht hat, den zu provozieren, weil man konnte mir jedes Stöckchen hinhalten. Ich bin drüber gesprungen. Mhm. So, und so war ich vom, vom Typ Mensch einfach schon immer. Also ich habe da wirklich immer extremst reagiert und habe immer Schwierigkeiten gehabt, das abprallen zu lassen. Und dann hatten natürlich die Leute gegenüber immer ihren Spaß und ihren Erfolg. So, weil mhm. Die haben angefangen, die haben ne, gestichelt und provoziert. Ich habe mich nur verteidigt und äh, die hatten ein, ein unglaubliches Talent dafür, genau dann aufzuhören, wenn der Lehrer kurz vor der Ecke war.
0: Mhm.
1: Und dann sah es logischerweise so aus, als ob ich wieder alles äh, da angestellt hätte. Und das Witzige ist, äh, einer von den Leuten, der saß auch schon hier im Podcast,
0: Okay, <lacht> ähm,
1: das ist ähm, je nachdem. Wir haben uns noch nicht über die Reihenfolge ausgetauscht über die erste Staffel, wann wer wo kommt. Aber ja. je nachdem, ob er schon da war oder nicht das ist Sava, das ist ein Rapper. Mhm. Und ähm, ja, das ist ganz witzig gewesen, weil wir eben jetzt ja, 20 Jahre später sozusagen hier mhm. auf der Couch saßen
0: mhm.
1: <lacht> und und darüber gesprochen hatten. Aber ähm, ja, inzwischen ist es ist es einfacher. Inzwischen ist es einfacher mhm. und ähm, bei dem Podcast, das ist natürlich jetzt eine coole Werbung an der Stelle, aber da habe ich noch nichts Negatives gehört. Okay, also gut. selbst die, die, die negativen Kommentare und die Sachen, die man besser machen kann, hast du ja auch vorhin richtig festgestellt. Ne? Das erste Bild wird immer scheiße Dann Gibt es ja auch so einen Spruch, ja. das erste Bild ist immer scheiße, das ja. erste Video ist immer scheiße, die erste Folge technisch und keine Ahnung von der Sprache und allem möglichen ist immer scheiße. Aber ich habe da bisher echt noch Glück, dass ich das wirklich die, die, die nicht die Waage hält, sondern dass das positive Feedback bei weitem überwiegt. Wenn ich alles zusammenzähle und was so moderativ angeht, ist halt, da gibt es teilweise Monate, da kommt überhaupt gar nichts von Hörern mhm. oder so und dann mhm. weiß ich, ey, alles gut. Okay. So, und ähm, Oder wie gesagt, bei der Peter, da wollte ich auch sticheln natürlich. Ja. Das sollte auch ein bisschen knistern, das sollte auch ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen. Wenn es konstruktiv bleibt, mhm. ich will ja auch nur besser werden. Mhm. Also ich will mhm. ja auch immer wissen, yo, sprachlich oder von der Tonalität oder so. Es ja. ist ja auch mein Eigenantrieb. Es geht ja bestimmt bei den Bildern nicht anders. Du bist an dem Punkt, wir kommen zu den Preisen, kommen wir noch später. Du bist erfolgreich, die Bilder sind, ähm, wenn uns der nette Herr ja, die Freigabe gibt und wir vielleicht was einblenden können bei YouTube oder so, klar, ist nur so notfalls sonst. ist auch alles natürlich verlinkt von dir, natürlich in den Kommentaren, äh, in, in, der, in der Bio und so weiter und so fort. Du bist ja an dem Punkt, wo man sich denkt, ich als Laie geht nicht besser. Aber du hast bestimmt auch noch Sachen, wo du sagst, da muss noch, oder?
0: Definitiv. Also ich ähm, hoffe auch, dass ich nie den Punkt erreiche, wo ich sage, geht nicht besser. Ähm, es ist interessant, in dem Bereich Fotografen zu verfolgen. Ähm, wenn jemand ähm, da was Interessantes lesen und hören möchte, das Lens Work Magazine ist äh, sehr spannend, weil dort äh, jemand äh, Editor dahinter ist, der glaube ich auch schon jenseits der 70 ist und auch schon ganz lange fotografiert ähm, und seine Gedanken dazu immer aufschreibt und das auch auf äh, eine äh, sehr nicht technische Art und Weise, sondern wirklich hinterfragt, was er dort macht. Und ähm, der hat dann verschiedene Stadien der Fotografie durchlaufen und auch ähm, er entwickelt sich immer weiter und dann kommen im Alter äh, äh, Sachen, die er anders sieht, gar nicht in Sachen Fotografie, sondern von dem her, wie er das Leben sieht, dass ihm andere Dinge wichtiger werden. Insofern entwickelt sich da auch die Fotografie, wenn man so, es so nennen kann, am Menschen immer weiter. Also der Mensch entwickelt sich weiter und dann, dann folgt ein Stück weit auch die Fotografie. Und ich glaube, dass dieser Prozess nie abgeschlossen ist. Ich, ich weiß noch, dass ich früher mit einem Freund, mit dem ich öfter fotografieren war, auch immer rumgewitzelt habe, dass wir gesagt haben, hoffentlich machen wir nie das perfekte Bild, dann hm. hören wir auf. Und ähm, das äh, wird, also ich, ich glaube nicht, dass ich äh, dass ich irgendwann mal an diesen Punkt komme, wo ich sage, da war jetzt was, äh, das war so hochklassig, dass ich jetzt keinen Antrieb mehr habe, weiterzumachen. Und ähm, vielleicht ein guter Vergleich, ich hatte früher und habe zum Teil immer noch viel mit dem Thema Videospielen zu tun. Und äh, dann gab es früher ein Spiel, wo es so um Städtebau ging. Das nennt nannte sich SimCity 2000. Ach, SimCity. Genau. Oh, ich auch. So, <lacht> so jung bin ich auch nicht, aber danke. Ja, <lacht> da gibt es ja, ja auch gut. heute weiterhin die Reihe. Ja, klar. Und äh, ich erinnere mich noch, als ich damals gespielt hatte, habe ich mir dann halt auch irgendwie mal Zettel und Stift genommen, so auf Karo-Papier und habe mir aufgemalt, wie müsste die die ähm, perfekteste Stadt aussehen und habe die dann eins zu eins nachgebaut. Wo müssen die Polizeireviere sein? Wo müssen die Krankenhäuser sein? Wo Müssen die Kindergärten sein und so, dass alles abgedeckt ist, dann habe ich diese Stadt im Spiel gebaut, die lief perfekt und danach habe ich aufgehört. Weil dann hatte weil ich das irgendwie geschafft. Komplett, ja. ja, genau. Du hast dann, dann, dann ist wirklich die Perfektion erreicht. Aber ich glaube, im Bereich Fotografie tritt genau das nie auf, weil du unterschiedliche Projekte machst und du arbeitest ja nicht auf ein Bild hin, was perfekt ist, sondern du hast ja neue Ideen und auch Ideen für, für ganze Serien von Bildern. Und ähm, ich glaube, dass. Zieht sich halt mit den eigentlichen, mit den eigenen Interessen durch, was du da auch fotografierst. Und selbst wenn du eine gute Serie machst, dann kommt danach die nächste und die nächste Idee und die nächste Weiterentwicklung, die auch von den Skills her ein Stück weit basiert auf dem, was du bisher schon gemacht hast. Insofern ist es ein Prozess, denke ich.
1: Und bei dir ist es vorwiegend eben in den Bereichen Architektur und Landschaft.
0: Genau, das ist so, das sind so die beiden Bereiche, die ich, die ich hauptsächlich mache. Ich habe am Anfang meiner Fotografie habe ich ähm, erstmal alles Mögliche, was mir so vor, vor das Objektiv kam, geknipst und dann. Da war nichts sicher. Ja, <lacht> <lacht> es war halt, du fängst halt an. Ich habe irgendwie ähm, am Ende eines Monats mal 300 Euro übrig gehabt, habe mir dann halt eine Kompaktkamera gekauft und dann habe ich erstmal, wie man es eben so macht, bei Familienfeiern fotografiert und dann war irgendwie mal raureif an der Hagebutte, habe das aufgenommen, ein paar Blumen, mein Sonnenuntergang und so. Und äh, dann habe ich aber versucht, Bilder nachzuahmen von anderen Leuten, die ich im Netz gesehen hatte und habe dann versucht, das so ein bisschen zu analysieren und geguckt, wo ist das Bild gemacht? Habe ich vielleicht bei mir in einer, in einer Umgebung eine ähnliche Szenerie? Und äh, wie war das Licht? Wie waren die Wolken? Was brauche ich irgendwie dafür? Sind da irgendwelche Voraussetzungen für nötig? Und habe versucht, das ein Stück weit nachzustellen. Und da habe ich ganz, ganz viel gelernt an diesem Prozess. Und dann habe ich aber am Anfang auch gleich ausprobiert, äh, wie ist es denn mit Models zu fotografieren im Studio oder draußen? Dann habe ich mal beim Handball einen Termin gemacht, dann habe ich irgendwie Makro fotografiert mit äh, ganz geringen Mitteln. Ich habe eben Landschaft ausprobiert, so, Natur Makro, was und heißt so. Das? Ähm, Nahaufnahmen von Insekten und von Blumen Ach, beispielsweise. Okay, okay. Ja. Genau. Und das war, ähm, das waren dann so verschiedene Richtungen und dann wurde aber ziemlich schnell klar, dass es irgendwie Landschaftenarchitektur Architektur ist und dass es eigentlich die Sachen sind, die mich am meisten interessieren. Ich glaube, die Natur kommt und die Landschaft kommt daher, dass ich sehr naturverbunden bin und dass äh, meine, meine Eltern mit mir als Kind viel Zeit draußen verbracht haben, Radtouren gemacht haben, im Harz waren, auf Hiddensee waren. Und äh, ich glaube, das formt einen innerlich. Und dann habe ich aber auch, bevor ich mit Fotografieren angefangen habe, schon mal so ähm, in irgendwelchen 3D-Studio Max und sowas, habe ich Hintergrundbilder für den PC gebaut. Und da kam so ein Designaspekt her. Und ich glaube, das wiederum, ist dann das, was mich an der Architekturfotografie interessiert, irgendwelche Linien und Geschwindigkeit mit einem Bild aufbauen. Deswegen halt der zweite Teil, die Architekturfotografie.
1: Ich, das, das, das kann ich komplett nachvollziehen. Also das sind auch die, die ich will nicht sagen, die beiden Sachen, die mich auch, wenn ich ähm, mich damit freizeitmäßig beschäftige, also ich bin, ich habe auch eine große Faszination. Ich bin jetzt öfter der vor der Kamera gewesen. Und habe immer extrem Spaß gehabt, sozusagen mich reinzubauen in Bilder. Also ich wollte jetzt nie, auch als ich mein Instagram-Profil dann erstmal so bespielt habe und dann angefangen habe, regelmäßig auch zu shooten als Model oder keine Ahnung, dann ich wollte immer nie halt so mich in den Fokus stellen, sondern auch irgendwie das das Schaffen, das der Hintergrund hat, fasziniert. Und ich habe dann zum mhm. Beispiel immer so überlegt okay, es gibt die und die berühmte Location, die und die bekannte Location, nehmen wir jetzt mal was ganz, ganz Basismäßiges, die Basteibrücke zum Beispiel mhm. in der Sächsischen Schweiz und habe dann immer überlegt, zum Beispiel bei mir, okay, wie machen alle das Foto und wie mache ich das Foto mit mir drin, also wo stelle ich mich mhm. hin? Gibt es denn irgendwo einen, einen Frame, den ich sehe, den ich wahrnehme, wo ich sage, boah, den habe ich noch nirgendwo gesehen und der mhm. bildet das Ganze vielleicht nochmal irgendwie anders ab und das war immer so meine Art und Weise, also ich äh, laufe so ein bisschen auch durch die Welt, das war jetzt ganz witzig, weil ich jetzt, als ich in London war, mit mit Stefan, und Grüße an der Stelle, wenn er das sieht, ähm, Die haben mich immer gefragt hat, boah krass, wie siehst du das und hier und da und die Story von dir gefällt mir gerade voll gut und der Edit und, und wie machst du das und wie machst du das und ich habe da auch eine riesen, riesen Leidenschaft für wirklich einfach so mit 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 ja auch mit diesen offenen Augen durch die Welt zu gehen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die vielleicht auch viele nicht so können heute oder nicht so sich die Zeit nehmen dafür in dieser schnelllebigen Welt. Aber das ist ja auch eine Qualität, die du extrem brauchst. Du musst ja wirklich, nehme ich mal an, du blinzelst gar nicht, wenn du unterwegs bist.
0: <lacht> du hast keinen Moment wirklich verpasst. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es so wäre, dass meine, meine Aufmerksamkeit stärker wäre, als es ist. Ähm es gibt ja generell so, so unterschiedliche Typen von Menschen, wie du die Welt so wahrnimmst. Da gibt es ja auch die, die visuellen Typen, die da, die, bei denen das sehr ausgeprägt ist. Und äh, der visuelle Kanal ist bei mir dafür, dass ich Fotograf bin, gar nicht so stark ausgeprägt. Ein witziges Beispiel ist ähm, mit meiner äh, damaligen Freundin, als wir äh, zusammen gewohnt haben. Und die hat in der Wohnung irgendwo was, neues, was umgestaltet oder ein neues Bild hingehängt. Dann äh, bin ich da durchgelaufen und es, sie konnte schon darauf warten, dass es drei, vier, fünf Tage dauert, bis ich das sehe. Ich laufe da sehr fokussiert durch, ein Stück weit tunnelartig, kann man, glaube ich, auch sagen. Und ich nehme da, äh, wenn ich nicht äh, mehr die Mühe dafür gebe, längst nicht jedes Detail wahr. Also in, insofern äh, kann man, glaube ich, zumindest über mich nicht sagen, dass ich da alles, alles äh, aufnehme und aufsauge und nicht blinzle. Ähm, aber wenn ich dann, äh, wie, wie du zum Beispiel, äh, ich war im, im März in London, und wenn ich dann wirklich zum Fotografieren da bin, dann bin ich natürlich sehr da und dann beobachte ich auch wirklich aktiv und gucke, was mich anspricht. Aber äh, dann muss ich halt auch wissen, ich bin jetzt zum Fotografieren da.
1: Also das ist dann auch wirklich für dich eine, eine berufliche Reise komplett. Also du kannst jetzt nicht irgendwie, wenn du so halb privat irgendwo bist, auch noch die Kamera mitnehmen, du hast ja nicht den gleichen Fokus, wie wenn du wirklich dir vorher vornimmst, zu sagen, so, ich haue jetzt einen Banger raus und fliege jetzt extra irgendwo hin dafür.
0: Also es ist schwierig, das, äh, also wie Sie sagen, so wirklich Urlaub zu machen. Ähm, fotografiere jetzt seit mittlerweile 17 Jahren und ich würde mal sagen, wenigstens die letzten 15 Jahre waren fast alle Reisen äh, hatten irg zumindest irgendeinen Fotografieanteil. Wenn man jetzt bei London sich das anguckt, war ich mit meiner Freundin da und äh, da haben wir natürlich auch, äh, äh, sage ich mal, Tage oder Teile vom Tag gemacht, wo wir einfach nur ganz normales Sightseeing betrieben haben. Aber ähm, ich habe halt, also wenn, wenn ich so zurückdenke, vor sechs, sieben Jahren war ich mal auf Mallorca und äh, ich habe mir vorgenommen, dort mal wirklich Urlaub zu machen und nicht nur die Kamera dabei zu haben. Und das war für mich schwierig, weil ich dann irgendwie da war und dann habe ich doch Szenen gesehen und vor allem Licht, was interessant war. Und da habe ich mir gedacht, ach, hättest du mal doch die Kamera mitgenommen. Und ähm, deswegen, ich weiß, wenn ich irgendwo anders bin, dann kommt oftmals Inspiration auf und dann nehme ich die Kamera lieber mit. Und sobald ich das tue, ist auch wirklich dieses Denken da, okay, vielleicht wann ist das und das Licht, was für das und das Motiv gut wäre. Und dann komme ich in diesen Denkprozess schon rein. Deswegen ist ohne Kamera wegfahren echt schwierig.
1: Wenn du jetzt unterwegs bist mhm. und du 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 siehst irgendwas, also ist es ein Erfahrungswert oder oder hast du dir über die Jahre einfach auch diese gewisse Reputation in dem Bereich so aufgebaut, dass du weißt, okay, auch von Berufswegen her, auch finanziell. Ähm, verdiene ich da und damit das meiste Geld, oder ich bin da und damit erfolgreich, ähm, und ich suche speziell vor allem die Motive, oder woher kommt diese Inspiration?
0: Mmh. Ähm, ich bin ähm, in, in der ein Stück weit glücklichen Position, dass ich mir da relativ frei aussuchen kann, was ich fotografiere, und äh, tue vorrangig äh, dann in das Portfolio, also in, in die Planung das rein, ähm, was mich selber interessiert. Und da achte ich dann eigentlich gar nicht drauf, ob sich das jetzt als irgendwie gut verkaufen würde, in welcher Richtung auch immer. Das heißt, das sind wirklich die Motive, die mich selber ansprechen. Und ja, das kannst du natürlich noch machen, wenn du beruflich nicht komplett davon abhängig bist. Ansonsten musst du dann mehr auf dein Publikum eingehen. Bei mir ist es aber so, ich habe ein paar Kunden im Online-Marketing, die ich betreue den ich helfe und ähm, da ist halt ein Teil meiner finanziellen Basis da und äh, dann habe ich aber auch äh, ein paar Euro, die ich mit der Website verdiene und ähm, da ist es aber so, dass ich ja von meiner eigenen Arbeit berichte und natürlich spreche ich da sicherlich auch vorrangig die Landschafts- und Architekturfotografen an, aber ähm, ich glaube auch, dass es ein Stück weit äh, dieses Helfen und das Zeigen meiner eigenen Arbeiten ist, was hoffentlich auch interessant ist und äh, da... Ich, ich glaube, dass es nichts bringen würde, mich selber zu verstellen und irgendwas zu machen, was um, um Gefallen zu erzeugen, sondern ich kann halt nur das machen, was äh, was ich selbst bin ähm, und nur das ist dann am Ende auch das Echte. Und äh, genau das versuche ich durchzuziehen und ich bin froh, dass es finanziell irgendwie so klappt.
1: Gut, ich meine, die Leute wollen dann auch den echten Matthias Haltenhoff dann halt äh, zu Hause hängen haben oder was auch immer dann. Ne? ja. Ähm, darf ich da konkret nachfragen, also wie verdienst du Geld im Bereich der Fotografie, wenn wir bei dem Anteil da bleiben? Also wie hast du dir das aufgebaut, dass es jetzt an dem Punkt ist, wo es jetzt steht?
0: Ähm, und zwar ist es äh, aktuell mit, mit dem Bereich Fotografie so, dass ich äh, gar keine Druckverkäufe mache, das vielleicht erstmal um oder äh, außer Auftragsarbeiten ist bei mir gar nicht. Mein, das Zentrale, was ich mache in dem Bereich, ist eine Website über Fotografie zu betreiben, die es nun auch schon seit 15 Jahren oder sowas gibt. Und ähm, für diese Website schreibe ich Artikel und äh, versuche da immer Themen zu finden und aufzubereiten, um anderen zu helfen, dieses Fotografieren zu lernen. Und das hat ja ganz unterschiedliche Aspekte. Ähm, da kann ich gleich nochmal mehr zu erzählen, was da inhaltlich auch los ist. Ähm, du hast ja erstmal nach der Monetarisierung gefragt. Punkt eins ist, dass ich ähm, Kameras empfehle und sage, du suchst die und die Kompaktkamera. Und für den Zweck würde ich dir beispielsweise diese Kamera empfehlen oder wenn du eher noch Tiere mit fotografieren möchtest, das. Und ähm, dann verweise ich auf bestimmte Online-Händler, zum Beispiel Amazon. Und also wenn, affiliate ist das. So affiliate ja. ist das. Und wenn jemand dort kauft, dann kriege ich eine Provision, ohne dass derjenige mehr zahlen muss. So, Das ist die, die erste Variante von dem. Dann habe ich Bannerwerbung auf der Seite. Das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Werbebanner werden eingeblendet und ich kriege, wenn jemand drauf klickt, auch da einen kleinen Betrag. Und das vierte sind Videokurse, die ich anbiete. Ich habe früher Fotoworkshops gemacht, so, ich sag mal vorsichtig, die letzten zehn Jahre. Und ähm, das, was ich dort als, als Workshops vermittelt habe, das habe ich halt auch, äh, soweit es ging, äh, dann irgendwie in die Videokurse übersetzt. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn du mit jemandem äh, wirklich beim Fotografieren arbeitest und wenn du sagen kannst, achte mal äh, bei dem Motiv, äh, bei dem Licht da und da drauf und da kannst du den Bildausschnitt so und so noch besser machen. Ähm, als wenn du in Anführungszeichen Frontalunterricht machst und einfach so einen Videokurs aufzeichnest und versuchst, das Wissen da reinzupacken. Das heißt, es ist inhaltlich schon ein Stück unterschiedlich. Aber äh, das ist nach wie vor halt auch ein Videokurs über Landschaftsfotografie und einer über Architekturfotografie. Und das habe ich halt äh, aufgenommen. Ist auch schon mittlerweile die dritte Version der Kurse. Und das biete ich halt über die Website auch zum Verkauf an. Und das sind so die drei Standbeine Affiliate, Bannerwerbung, Videokurse.
1: Die Frage stelle ich jetzt vor allem auch für mich, aber vielleicht mhm. für auch viele da draußen, vielleicht doch auch interessant, ähm, denn ich bin auch an dem Punkt jetzt, dass ich sage, Mensch, ich hätte zumindest immer gerne mal was Kleines, Kompaktes mit dabei an Kamera, weil ich mache natürlich aktuell noch sehr viel mit ähm, dem Handy, was auch für Instagram und Co. auch funktionieren mag und auch, auch ausreichend mag, aber ähm, ich habe schon auch immer selbst irgendwie den Anspruch, dann qualitativ hochwertig, dann sage ich mal, zu fotografieren, so in dem Rahmen, wie ich es halt kann. Ähm, was kannst du denn empfehlen für jemanden, der jetzt äh, anfängt, der, sag ich mal, so, ja, ich würde es gerne detaillierter formulieren, aber so mehr so Allround-Richtung geht. Also das mhm. ist, mir wäre es jetzt wirklich wichtig, so zu sagen, hey, ich muss damit klarkommen, ich muss damit ähm, arbeiten können, relativ fix und schnell, ohne mich ein halbes Jahr einzulesen. Ähm, und es sollen einfach Bilder sein, die, sowohl bei, sag ich mal, bei, bei gutem Licht, als auch jetzt keine arg zu beschissene Dunkelperformance haben. Mhm. So Und äh, motivmäßig wäre das ähm, auch wirklich alles. Es wäre Landschaft, das wäre Natur, das wären aber auch Menschen, das wäre mhm. ich selbst, das wäre... Also einen richtigen Allrounder sozusagen. Mhm, okay.
0: Und die ähm, beispielsweise Bilder, die rauskommen würden, ja. würdest du die nur für online verwenden? Würdest du die auch drucken? Hast du da schon höchstwahrscheinlich, eine Richtung? Also
1: höchstwahrscheinlich das meiste nur online. Ähm, okay. Für das, was ich dann sozusagen, wenn ich jetzt was drucken lassen möchte oder sage, Mensch, ich möchte irgendwas selbst zu Hause hinhängen oder ich möchte zum Beispiel meine Website nochmal irgendwie neue Bilder draufpacken mhm. etc. pp. Dann würde ich da auch jemanden ransetzen, der einfach volle Peilung hat sicherlich, dann wäre ich dann entweder hier oder auch ähm, mit meinem besten Freund, der ist auch äh, Fotograf, dann gebe ich es gerne ab. Aber das ist wirklich eben für online. Also es ne, mhm. muss jetzt eben nicht, es muss, so dumm wie das klingt, es muss auf dem Smartphone vielleicht gut aussehen, mhm. weil 90% der Leute, die sehen es halt da mhm. und kaum größer. Ähm, aber es ist halt wirklich mehr so für mich, dass ich halt auch das ist halt wirklich, was du auch gesagt hast. Ich möchte für mich die Qualität, mhm. ob jetzt jemand durch die Story durchhämmert bei mir oder durch mein Feed durchscrollt und das ist ihm eigentlich scheißegal, mit welcher Kamera mhm. und wie scharf und wie bearbeitet und keine Ahnung. Aber das mache ich für mich. Mhm. So, mhm. Das ist okay. so mein, mein Reiz irgendwie.
0: Ja, also ähm, ich äh, könnte jetzt zum Beispiel sagen, äh, von Sony gibt es eine Kompaktkamera, die ähm, RX-5 und Also rx 105 nennt die sich mhm. und äh, da bist du schon im Preisbereich, wenn du jetzt noch Akku und Speicherkarte mit einrechnest, dann bist du auf jeden Fall schon 600 Euro los. Das ist vielleicht ein Betrag, wo den noch nicht jeder äh, gleich investieren möchte in die Fotografie, kann ich total nachvollziehen. Ähm, da kriegst du aber eine sehr gute Kompaktkamera, ähm, wo du alles mitmachen kannst, wo du auch im Videobereich sehr gut unterwegs bist. Es gibt von Sony mittlerweile eine Weiterentwicklung davon, die speziell, wenn du äh, auch öfter mal Videos von dir selber drehen möchtest, wenn du ein bisschen Vlogging machen mhm, möchtest. Mhm. Die Sony ZV1 ist ein gutes Gerät, wo du den Bildschirm auch einmal komplett rumklappen äh, kannst. Und hast so ein kleines Stativ oder ein Gimbal drunter und siehst auch selber von dir das Bild. Da wäre eine ZV1 für dich eine gute Sache. Und äh, da muss ich aber auch sagen, wenn du sagst, äh, du möchtest es halt primär auch online zeigen, dann ist auch nach wie vor... Äh, das Handy eine sehr gute Option und ähm, da hast du halt den Vorteil, du hast es dann gleich auf dem Telefon, du kannst es gleich posten, du musst nicht noch den Umweg in Anführungszeichen gehen, die Verbindung aufzubauen zwischen deiner Kamera dann und deinem Smartphone. Und die Qualität der Handys, die ist halt auch wirklich grandios, sie wird immer besser. Dadurch, dass so viel Geld in diesem Markt ist, äh, definitiv mehr als im Kameramarkt, findet da eine ganz große Entwicklung aktuell statt. Und wir sehen halt in den Smartphones Features auch im Fotografiebereich, die hast du auch auf einer, in einer ausgewachsenen 3000 Euro Spiegelreflexkamera heute nicht drin. Also es ist krass, was da vor sich geht. Du kannst zum Beispiel Aufnahmen vom Sternenhimmel machen, wo du das Handy irgendwie hochhältst für 10, 15 Sekunden. Und die Software ist so gut, dass sie das berechnet, dass du die Sterne auch drinnen siehst, ohne dass es irgendwie verwackelt ist. Das ist natürlich kein Bild, was du jetzt auf 90 mal 60 Zentimeter drucken kannst. Aber das, was du dort rausbekommst und dafür, dass du kein Stativ brauchst, das ist echt irre. Insofern würde ich auch sagen, kann man durchaus den Weg gehen, weiterhin ein gutes Smartphone zu nehmen. Und äh, mit gut äh, meine ich halt auch einen Smartphone wie zum Beispiel einen S20 FE oder ein S21 FE, was nicht Unsummen kosten muss im Gegensatz zu den High-End-Teilen, wo du sehr, sehr gute Videos und Bilder rausbekommst. Und der große Vorteil da ist halt auch noch, ähm, du musst vielleicht keine große Nachbearbeitung machen, sondern das Smartphone macht da schon unheimlich viel für dich und ähm, da vielleicht noch ein Gimbal dazu packen und dann hast du, oder vielleicht noch ein Ansteckmikro. dann ja, kannst du schon super schon, viel ja. damit machen. Ja. Also ähm, Smartphone ist eine echt gute Option und wird halt auch immer besser. Und wenn ich jetzt für die Website schreibe, dann sind halt auch mehr und mehr Themen über, über das Thema Smartphone. Was gibt es für Apps dafür? Was gibt es für Logging-Möglichkeiten? Was kann ich in der Fotografie damit machen? Also ich merke auch in meinem Bereich, wenn ich über Fotografie schreibe, es wird mehr, und die Entwicklung dort geht immer weiter und es ist ja halt auch immer die die Herangehensweise an die Fotografie fotografierst du anders oder filmst anders mit einem Smartphone oder mit einer richtigen Kamera und ich glaube da muss jeder das so finden was für einen selber passt ich weiß ich gehe anders an die Fotografie ran mit einer großen Kamera obwohl die Bilder die dann am Ende rauskommen vielleicht gar nicht so unterschiedlich sind abgesehen vom Druck
1: abgesehen vom Druck aber was sind denn was sind denn so ein paar Tipps, die du hier mal reinstreuen kannst, kostenlos. <lacht> 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 ähm, auf was muss ich denn vielleicht besonders achten, weil das wird die meisten da draußen sicherlich äh, betreffen, inklusive mir, wenn ich mit einem Smartphone fotografiere. Ich habe jetzt angefangen, sehr, sehr gerne mit der Belichtung rumzuspielen. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel das Bild immer... Boah, bestimmt immer um einen ganzen Grad oder so verdunkle mhm. und habe da irgendwie festgestellt, dass mir, mir der Stil einfach taugt, also mir persönlich gefällt es extrem gut und selbst wenn es schon Nacht ist, dann ziehe ich auch gerne noch ein bisschen die Helligkeit runter, schon beim Fotografieren und den Rest regelt dann Lightroom. Ähm, was hast du für, für Tipps vielleicht für Smartphone-Fotografie, die man jetzt einfach mhm. umsetzen kann, ohne sich jetzt auch, ne? ich meine, da gibt es ja auch zigtausend Gadgets mhm. und so weiter und so mhm. fort.
0: Ich glaube, nach wie vor ist halt einer der zentralen Punkte in der Fotografie, auf das Licht zu achten und äh, sich Gedanken darum zu machen, wenn du wenn du beispielsweise, nimm mal ganz stumpf, du bist irgendwo im Urlaub und äh, du hast ein superschönes Fischerdorf auf Mallorca ähm, und du hast vielleicht auch die Unterkunft dort, dann kannst du natürlich mittags fotografieren, aber vielleicht kannst du halt auch abends nochmal hingehen, wenn das Licht viel flacher, viel wärmer, viel schöner ist. Ähm, und ich glaube, das macht halt schon ganz, ganz viel aus. Für das Smartphone ist es nicht immer einfach, gegens Licht zu fotografieren. Das heißt, eher Seitenlicht zu haben oder mit dem Licht zu fotografieren, kann da auch die besseren Ergebnisse bringen. Und äh, noch so ein, so ein genereller Tipp, äh, überleg dir genau, was du in deinem Bild drinne haben möchtest. Da ist weniger oft mehr. Das heißt, wenn du, du kannst natürlich auch das Weitwinkel bei deinem äh, mhm. Smartphone anschalten, weil da hast du unheimlich viel im Bild drinne. Und die ähm, Bilder sollten halt den Betrachter nicht überfordern, sondern die sollten halt irgendwie meines Erachtens nach auf das Wesentliche reduziert sein. Das, ich weiß nicht mehr, von wem das Zitat ist, definitiv nicht von mir. Wenn du von einem Bild, äh, von den Elementen nichts mehr wegnehmen kannst, ohne dass die Bildaussage verfälscht wird, dann äh, hast du einen guten Grad erreicht. so. Das heißt, überleg dir, willst du wirklich das Haus nebenan mit drauf haben? Soll der Baum im Hintergrund noch mit drauf sein? Was soll in deinem Bild drinne sein? Und wenn du dir aktiv darum schon mal Gedanken machst, dann gehst du schon ganz anders ran, als jemand, der einfach nur das Smartphone hochnimmt und knippst.
1: Für dich ist das gang und gäbe. Du hast dir das über Jahre aneignet, dieses auch ne, zu sehen, was lasse ich drin, was lasse ich weg, unterm Strich, so erfolgreich. Ich würde den französischen Namen gerne aussprechen, aber das ist beim Radio genauso. Wir hatten ins Tour, genau, ja, Tour de France drei Wochen <lacht> und ich habe gelitten. Ich habe russisch gelernt in der Schule und diese französischen Straßennamen und Ortschaften, das war der absolute Horror. Aber du hast einen Preis gewonnen, äh, einen Fotowettbewerbspreis, äh, über den würde ich gerne mal mit dir sprechen. Mhm. Eben genau mit dieser Art und Weise, mit einem Bild, was... Es ist nicht viel drauf. Ich will jetzt nicht sagen, mhm. das kannst du gleich übernehmen, was da drauf ist. Natürlich ist auch dein Bild, du hast es äh, gemacht. Es ist nicht viel drauf, aber so viel drauf, dass es total faszinierend ist und dass es in mir irgendwas ausgelöst hat. Und das ist, glaube ich, das genau das Forms, glaube ich, auch geht. Ich kann nicht beschreiben, was es war. Also mhm. es hat einfach irgendwie was ausgelöst. Und auch bei der Jury, du hast diesen
0: diesen Wettbewerb gewonnen mit dem Namen Paris. Äh, hoffentlich spreche ich es auch richtig aus. Ja. Prix de äh, la photographie genau, das ist kann man sagen Champions League äh, Ja, ja äh, kann man so sagen, also für mich war es auf jeden Fall sehr bedeutend damals, vor allem weil in den Vorjahren ähm, dort auch Leute gewonnen haben, die für mich Vorbilder waren und auch immer noch sind und insofern äh, war es eine Riesenüberraschung, meinen Namen dort zu sehen ähm, Hast du das
1: selbst eingereicht, das Bild? wir uns
0: mal mit der genau. Prozess wie das funktioniert,
1: genau. wie es bis dahin gekommen ist
0: mmh. Ich habe, ähm, um, also ich denke mal, das Bild können wir, äh, können wir auch einblenden, äh, dass die Zuschauer wissen, worum es da geht. <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, dann, <lacht> Das ist eine andere Art der, der Fotografie, die ich zum Beispiel mit der, mit der Landschaft mache, wo das auch eher in eine hoffentlich natürliche Richtung geht. Diese Art der Schwarz-Weiß-Fotografie war eine Serie, die ich fotografiert habe über einen Zeitraum von drei Jahren und die ganz weg von der Realität geht, ich denke mal, das war bei dem Bild jetzt auch zu sehen. Der Himmel ist fast schwarz, der ist ganz, ganz dunkel und das hat mit dokumentarischer Fotografie nicht mehr viel zu tun. Und ich habe diese, diese Preisverleihung von diesem Fotografiepreis schon eine ganze Weile verfolgt und dann konnte man dort online die auch Bilder einreichen. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, musste man auch einen, äh, einen gewissen Teilnehmerbeitrag zahlen von, ich glaube, 20 oder 30 Euro pro Bild. Muss halt auch nochmal gucken, in welche Kategorie möchte man das Bild einreichen. Und man äh, konnte aber, je mehr Geld man in die Hand genommen hat, dort auch einfach mehr Bilder einreichen. Das ist was, was ich mittlerweile an den fotografie -Preisverleihung kritisch sehe. Auf jeden Fall habe ich, war auch damals noch Hartz IV und Studentenbudget. Das heißt, ich habe, glaube ich, bei dem Wettbewerb zwei oder drei Bilder noch eingereicht, weil dann irgendwie 30 Euro oder 60 Euro dafür in die Hand zu nehmen, das war für mich sehr viel Geld. Und dann konnte man das Bild dort hochladen. Und man musste auch noch zustimmen, wie bei vielen Fotografiewettbewerben, dass dieses Bild dafür benutzt werden kann, um im Rahmen dieser Preisverleihung damit zu werben. Oder eventuell auch das danach noch für andere Zwecke weiterzuverwenden, das kommt immer ein bisschen auf die jeweilige Preisverleihung an. So, das heißt, ich habe das Bild einfach online eingereicht und äh, dann hast du eine Wartezeit und äh, irgendwann bekommst du dann halt auch eine Mail, ob das Bild irgendwo äh, quasi einen Preis bekommen hat oder ob es eine, äh, wie sagt man, lobende Erwähnung bekommen hat. Und äh, dann ist natürlich für mich auch immer spannend äh, gewesen, was ist in den anderen Kategorien los gewesen, aber ich weiß noch, ich habe ungefähr, ich glaube so drei, vier Monate äh, hat es gedauert vom Bild einreichen bis zum Tag dieser E-Mail und äh, du hast ja im Alltäglichen tausend Sachen um die Ohren, ich hatte diese Preisverleihung, muss ich ganz ehrlich sagen, okay, nicht mehr auf dem mehr. Schirm und ich bekam diese E-Mail und mhm. da stand drin, dass ich den ersten Platz für die Kategorie Architektur hatte und ich glaube, ich saß vorm PC und ich bin aufgesprungen und habe irgendwie laut gebrüllt, aber ich konnte es auch ein Stück weit gar nicht fassen, weil halt das für mich so ein großes Ding war und in den Vorjahren eben meine Vorbilder dort gewonnen hatten. Das war, das war total krass und surreal zugleich. Auf dem Bild an sich ist äh, ein, ein Motiv aus Magdeburg zu sehen. Und zwar ist das ähm, vom, wenn ich mich nicht täusche, Fraunhofer-Institut, ein Gebäude, das nennt sich experimentelle Fabrik. Und äh, insofern ist es für mich auch was Besonderes, weil ich ursprünglich aus Magdeburg komme und dort diesen Preis halt auch mit einem Bild aus Magdeburg gewonnen habe und äh, jetzt mittlerweile aber schon seit 20 Jahren nicht mehr dort wohne und auch 2012, als das Bild entstanden ist oder 2011, äh, da habe ich zu dem Zeitpunkt auch nicht, nicht mehr in Magdeburg gewohnt und irgendwie war es trotzdem ein Stück Heimat, was dort einfließt. Und ich habe versucht, das Bild so einfach wie möglich aufzunehmen, so wie diese ganze Serie, die eben in den drei Jahren entstanden ist, und das wegzulassen, was nicht in das Bild rein soll. Und das war eine Fototour, wo ich einen Tag quasi in Magdeburg für ungefähr vier Stunden war. Und diese Architektur-Fototouren, die sind bei mir immer sehr gut vorbereitet. Das heißt, wenn ich dahin fahre, dann... Ähm, schaue ich mir überhaupt an, welche Gebäude gibt es, die ich dort fotografieren möchte. Das heißt, Online-Recherche vorher ist ganz viel dabei. Und ich weiß dann meistens auch schon, ähm, in Magdeburg waren das dann halt, ich glaube, vier Gebäude an dem Tag, wo ich fotografieren wollte. Und ähm, dann habe ich die in Google Maps schon angeschaut. Ich habe vielleicht in der Foto-Community schon mal Bilder davon angeguckt. Und ich weiß schon ungefähr, wie das liegt und habe auch schon ein paar ähm, Perspektiven im Kopf. Und dann komme ich halt irgendwie dort an und dann habe ich die die Kamera noch im Rucksack, Stativ ist auf jeden Fall auch noch im Rucksack und bevor ich das alles auspacke, dann umrunde ich das Gebäude erstmal und dann habe ich meistens ein paar Perspektiven, die mir dann ins Auge springen und äh, wo ich denke, ja, hier würde ich den Aufwand betreiben, dann auch aufzubauen. Das ist halt auch in Anführungszeichen so ein Vorteil, wenn du mit Stativ arbeitest, das ist einfach ein bisschen Aufwand, so dass du das nicht überall gleich aufbaust und dadurch sortierst du halt von den Perspektiven schon mal ein Stück aus. So, und bei der experimentellen Fabrik war es dann halt so, dass ich dort, glaube ich, drei Perspektiven hatte. Und dieses vom Gebäude ankommen bis zum ersten Stativ aufbauen, dafür geht durchaus mal eine halbe, dreiviertel Stunde, weil ich gehe dann rum, ich gucke die und die Perspektive an, überlege, ist das was. Eventuell nehme ich auch schon mal heute das Smartphone zur Hand und fotografiere das schon mal. Und dann habe ich so eine Vorstellung, wie das ungefähr aussehen könnte. Und dann gehe ich aber nochmal einen Schritt nach links, einen Schritt nach rechts und am Ende sind halt, wie gesagt, so drei, vier Perspektiven oftmals pro Gebäude, bevor ich dann ähm, das Stativ wirklich aufbaue und anfange, die, die Aufnahmen zu machen. Ich weiß noch, bei dieser Magdeburger Tour waren es, wie gesagt, vier Gebäude und ich habe, glaube ich, am Ende an diesem ganzen Tag sechs Belichtungen gemacht, also sechs Fotos letztendlich. Das waren alles Langzeitbelichtungen, so auch dieses Bild von der experimentellen Fabrik. Und um eine so eine Belichtung dann zu machen mit Testen und so weiter, sind auch schnell mal 20 Minuten, eine halbe Stunde weg, bis du das so hast, wie du möchtest. Und ähm, ich glaube, ich habe danach auch irgendwo auf Facebook oder sowas geschrieben, ich habe gerade eine Fototour von vier Stunden gemacht und ich habe nur sechs Bilder auf der Speicherkarte. Ist das irgendwie komisch oder sowas? Und ähm, dann war aber Gott sei Dank halt eins dabei ähm, oder es waren zwei, drei dabei, die ich weiter bearbeitet habe. Und eins, womit ich sehr zufrieden war, wo ich mich dann entschieden habe, das für diesen Preis der Fotografie Fra äh, Frankreich einzureichen.
1: Was gehört dann alles in der Post-Production, ist es beim Film? Was gehört alles noch mit im Edit dazu? Also du, wenn du schon so viel Liebe und äh, man kann bestimmt auch sagen, Detailversessenheit, aber mhm. im positivsten Sinne da rein investierst, bevor du auf den Knopf drückst, mhm. was kommt dann alles noch, abgesehen davon, okay, schwarz-weiß, dass du das schwarz-weiß äh, machst, was kommt dann alles noch dazu, also ich kenne das ja auch, äh, natürlich viel abgespeckter, dass man sich aber auch Gedanken macht, wie gesagt, und gerne fotografiert und dann habe ich auch bei mir immer so die Edits schon im Kopf und meine Presets zusammengebaut und dann immer noch nuanciert, wo ich so also Sachen anpasse. Bei dir ist es ja ein, ein riesiger Prozess, auch zeitlich intensiv, mhm. also wie wie gehst du da in jeden, ich übertreibe ein bisschen, in jeden Pixel rein und, und ziehst den scharf, wie läuft dann so ein Edit ab zu so einem Champions-League-Foto.
0: Mhm. Ähm, es ist so, dass ich diese Bilder noch nicht gleich, äh, wenn ich von der Fototour zurückkomme, auf den PC rüberziehe. Und zwar brauche ich ein bisschen Abstand von den Bildern. In dem Moment, wo ich die Bilder aufnehme, habe ich eine Erinnerung, ein Erlebnis, auch dort nicht nur vom Fotografieren, sondern wie ich das wahrnehme. Und wenn ich die Bilder gleich auf den PC rüberziehen würde und aussortieren würde, welches ich weiter bearbeite, würden ein Großteil der Bilder wegfliegen und ich würde da, ich denke mal, 99% aussortieren, weil die Erinnerung, die ich in dem Moment habe und das Erlebnis viel intensiver war, als das, was ich in den Bildern aufgezeichnet habe. Und deswegen lasse ich einen Abstand, einen zeitlichen Abstand von oftmals durchaus drei, vier Wochen, bis ich äh, das Bild auf den PC ziehe und da auch aussortiere. So, dann haben wir schon mal den Versatz drinne. Und ähm, dann kommt eben dieses, dieses eigentliche Aussortieren mit einem hoffentlich frischen Geist und ähm, ich glaube, eine, eine normale Rate bei mir ist, dass ich vielleicht äh, 10% der geschossenen Bilder ähm, auch weiter bearbeite und ähm, dann kommt äh, bei diesen Schwarz-Weiß-Bildern eine relativ aufwendige Bearbeitung dazu. Äh, das ist anders bei den Landschaftsbildern, sage ich gleich nochmal äh, zwei Sachen dazu. Und zwar ähm, ist das durchaus, weil jeder Teil des Bildes bearbeitet wird und da liegst du mit dem fast jeder Pixel gar nicht so weit weg, ähm, da geht durchaus mal eine Stunde, anderthalb Stunden in die erste Bearbeitung, weil ich äh, den Bildausschnitt vielleicht noch leicht zurechtschiebe. In aller Regel waren es bei der Serie quadratische Bilder. Mhm. Das heißt, das muss ich mir zum einen überlegen. Und dann überlege ich mir aber auch, okay, ich habe die und die Teile vom Gebäude drauf, möchte ich, dass sie so und so aussehen. Wie funktioniert das mit dem nächsten Gebäudeteil, der daneben zu sehen ist? Äh, mache ich da vielleicht eine andere Bearbeitung? In welcher Helligkeit möchte ich den Himmel haben? Und das heißt erstmal geht noch eine Menge an ähm, an Überlegung rein, wie das aussehen soll. Und dann ist es das eigentliche Abspulen insofern, dass ich die jeweiligen Bildteile auch so bearbeite. Und das heißt, da ist pro Bild, wie gesagt, ungefähr anderthalb Stunden das ist durchaus realistisch. Und dann lege ich das Bild aber nochmal ab, lasse das für eine Woche oder vielleicht auch zwei liegen und dann gucke ich nochmal drauf. Manchmal denke ich dann auch, okay, du hast es vollkommen übertrieben oder ich denke, da müsste ich noch ein bisschen nachbessern, um die Stimmung zu intensivieren oder die Bearbeitung von dem Gebäudeteil passt nicht zu dem und äh, das passiert dann vielleicht auch nicht nur ein zweites Mal, sondern auch noch ein drittes Mal. Also durchaus von den Bildern, die da in dieser Dark monument Serie, nennt die sich, im Portfolio sind, äh, da gehen dann halt auch Insgesamt würde ich sagen, durchaus mal vier Stunden in der Bildbearbeitung von einem Bild rein, bis es so das finale Ergebnis ist. Und das ist aber, äh, was was vorrangig bei dieser Serie so stattgefunden hat. Wenn ich jetzt Landschaftsaufnahmen bearbeite, dann ist es so, dass würde ich sagen, heute pro Bild, ähm, ich denke mal, keine fünf Minuten an Bearbeitungszeit dort reingeht. Vielfache Bearbeitung äh, mache ich dann auch nur noch mit Adobe Camera Raw oder analog auch mit Lightroom. Je nachdem, was man nutzen möchte. Ein Stück weit brauche ich Photoshop auch noch. Und ähm, dann ist aber da nur die Anpassung, dass ich das so mache, wie ich es gesehen habe. Dass ich zum Beispiel zwei Belichtungen zusammenführe, ähm, weil die Kamera anders sieht als das menschliche Auge. Und dass ich da diese, diese ähm, Unzulänglichkeiten der Kamera versuche, so zu überbrücken, und dann brauche ich da relativ wenig Bearbeitungsschritte. Ich fotografiere auch im RAW-Format, aber muss trotzdem noch ein paar Anpassungen machen. Aber da ist eine Bearbeitung dann innerhalb von fünf Minuten in aller Regel pro Bild durch. Also ein ganz anderes Level als bei den Schwarz-Weiß-Architekturaufnahmen.
1: Mit denen du den Preis gewonnen hast, mit diesem Einfoto Foto. Und was, was hat sich dann verändert? Also was ist dann passiert? Ich meine, der Name war doch dann bestimmt plötzlich drin in der Szene so richtig.
0: Die Frage ist, was man ja selber davon mitbekommt, was sich davon verändert. Und für mich, also ich erinnere mich, dass mich ein, zwei Freunde aus dem Fotografiebereich auch angeschrieben hatten und haben das halt auch gesehen und da kamen dann halt auch ein paar Diskussionen in der Richtung zustande. Also positive, positiver Austausch, keine Kritik oder irgendwas. Und ähm, vielfach war es aber auch Freude, weil ich auch damals schon in der Fotografie-Szene sehr gut drinne war. Und äh, man, man hat sich ja größtenteils nicht irgendwie als Konkurrenz oder sowas gesehen, sondern wenn man einen Namen, so war es zumindest bei mir, von jemandem anders gelesen hatte, mit äh, äh, dem man so dort befreundet war, dann hat man sich gefreut, das zu lesen. Und ähm, so war es dann halt auch in den Folgejahren nochmal. Da habe ich natürlich darüber auch ein paar andere Fotografen noch kennengelernt, habe auch international noch ein, zwei Leute aus dem Architekturbereich kennengelernt. Und das ist schön, wenn man dann auch weiß, wie wie die Arbeiten sich ein bisschen mehr austauschen kann und dann in den Folgejahren aber auch die Bilder von denen dort liest. Und insofern ist das, ich glaube, es hat für PR gesorgt. Aber vielleicht hat man davon auch nicht alles selbst mitbekommen. Mhm. Und... Natürlich habe ich den Preis letztendlich auch auf die Website mitgenommen, auch weil ich ein Stück weit äh, darauf sehr, sehr stolz bin. Ähm, ich versuche aber mit, mit dem, was ich dort auch in, äh, in anderen Fotografie-Wettbewerben äh, irgendwie bekommen habe, äh, also ich, ich mag angeben überhaupt nicht. Das ist gar nicht meins. Aber meinst. siehst du es als angeben? Ich glaube, es ist auf jeden Fall, ja doch, ich glaube, es ist ein Stück angeben auch dabei. Also äh, du, du kriegst diesen Preis, egal in welchem Bereich du das äh, machst. Wenn du jetzt für eine Moderation einen Preis bekommst ähm, oder auch für den Podcast oder sowas, dann stellst du das auch nach außen. Natürlich auch, um vielleicht noch mehr Leute darauf aufmerksam zu machen. Aber äh, es ist halt auch ein Stück, ich, ich glaube, ein Stück Ego ist immer dabei.
1: Validierung, glaube ich. Und das ist ja auch das Thema. Ja. Dann, ja, natürlich da, das wirst du nie ausklammern können. Das mhm. ist dann natürlich, natürlich, dann glaube ich, noch mal ein bisschen persönlich davon abhängig dann, wie sehr man das intrinsisch wichtig erwichtet, äh, ähm, ne, also wie wichtig mir der Anteil ist Validierung und wie wichtig mir der Teil jetzt ist Marketing oder neue Kunden damit zu ja. begeistern beispielsweise oder dann im weiteren Verlauf auch dann sozusagen neue Kunden zu gewinnen und ähm, monetär das entsprechend auch auszunutzen. Was ich vollkommen okay finde, weil wir das alle ja auch als Job betreiben und mhm. ich finde halt, wenn jemand einen geilen Job macht, soll er bitte auch dafür geil leben können oder davon auch gut leben können ja, und, und da Fall. auch entlohnt werden in so einer Art und Weise <lacht> und äh, nicht nur mit, so dumm wie das klingt, mit Applaus und Anerkennung, auch wenn das genauso toll ist und genauso schön ist, sicherlich, aber meinem Vermieter kann ich nicht sagen, jetzt haben wir tausend Leute geklatscht.
0: Ja, genau. genau. Das ist halt einfach so. Also ich glaube, in den Folgejahren kamen dadurch auch bei dem äh, bei der Vermarktung des Workshops ähm, durchaus ein paar paar äh, Kunden, die bei den Workshops dabei waren, ein paar Teilnehmer, äh, die auch diesen Preis auf der Seite gesehen haben. Insofern, das äh, Wort Validierung, was du benutzt hast, das trifft da definitiv zu, weil du, wenn du einen Workshop belegst und das Geld dafür auch in die Hand nimmst, dann willst du auch wissen, dass... Äh, wie sagen, dass es irgendwie validiert ist und dass du was Vernünftiges buchst und dafür ist halt auch das äh, ein oder andere Siegel oder der äh, Gewinn von diesem äh, Fotowettbewerb, das schafft da auch genau das. Also und auch ich ein Vertrauen auch aus... in
1: dich als Person, weil man kennt ja, dich nicht, ne? du bist ja auch fremd. Definitiv. Und ich habe ja nur, wenn ich jetzt irgendwie einen Fotoworkshop bei dir buchen möchte, nur die mhm. Möglichkeit, das, was du mir halt freiwillig gibst, auf deiner Homepage sozusagen zu sehen und zu nutzen und das muss halt aus sich natürlich reichen, um mein Vertrauen dir gegenüber so zu steigern, dass ich sage, jetzt, yes, ich buche jetzt diesen Kurs.
0: Absolut. Also das, das kann ich auch total nachvollziehen, dass das wichtig ist. Ich sehe mittlerweile das Thema Fotowettbewerber auch ein Stück weit kritisch, wegen dem, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, dass du quasi dort einen Beitrag bezahlst und dich dort quasi einkaufen kannst. Das heißt, wenn du sagst, mal aus Business-Sicht auch, du nimmst ein Marketingbudget von 500 Euro in die Hand und knallst dort einfach dementsprechend 12, 14 Bilder rein, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass du, dass du gewinnst. Das heißt, du kannst dich dort auch ein Stück weit einkaufen. Insofern sehe ich die Wettbewerber heute auch gewissermaßen kritisch. Trotzdem ist es natürlich spannend zu sehen, was die Jury dort nominiert und auch immer noch eine Inspiration für mich. Das äh, kann ich so ganz klar sagen. Wenn ich jetzt aber äh, bei, also wenn ich mich wegen einem Workshop umsehe, dann ähm, gucke ich in allererster Linie auf die Arbeiten, auf die Bilder der, des jeweiligen Fotografen oder der Fotografin. Und äh, dann ist mir eigentlich auch ähm, relativ egal, ob der irgendwelche Preise oder sowas bekommen hat, sondern die Arbeiten sind halt für mich interessant und in aller Regel folge ich äh, den Fotografen dann auch schon über mehrere Jahre und sehe dann halt auch eine gewisse Konsistenz in deren Portfolio und habe vielleicht auch schon mal einen Artikel von dem gelesen oder ein Interview oder sowas geguckt. Und äh, das ist für mich dann wichtiger als diese, diese Validierungssiegel, auch äh, das Menschliche, ob ich denke, okay, das ist irgendwie ein, ein cooler Typ oder mit der könnte ich mich gut verstehen, auch bei dem Workshop, und äh, da schaue ich eher so auf das, auf die permanenten Arbeiten.
1: Da hat's funktioniert. Mhm. Du weißt, was ich hinaus will, ne? <lacht> noch nicht, <lacht> noch nicht. Da hat's funktioniert. Jetzt kenne ich das persönlich, dass du auch einfach Tage hast, da bist du unterwegs und du wolltest shooten und ähm, hinter der Kamera, vor der Kamera. Das Licht war brutal. Sunset des Grauens im positivsten mhm. Sinne. Es war warm, es war weich, es war. Äh, und die Fotos werden scheiße. Mhm. Trotzdem. Und du weißt nicht, warum. Äh, wie gehst du mit sowas um, falls du sowas hast? auch?
0: Ich habe sowas äh, in in der Gro äh, Großteil der Fälle. Ach ja. Ja, also es ist, äh, auch wenn jetzt vielleicht das Portfolio, was auf der Website zu sehen ist, ganz anders aussieht, äh, muss man sich halt auch immer vor Augen halten. Das Portfolio ist das Best-of aus 17 Jahren Fotografie. Und äh, das heißt, das sind irgendwie im, äh, in aller Regel zwölf Aufnahmen pro Jahr. Und das sind nur ungefähr 2% der fotografierten Bilder. Und jetzt kann man auf der anderen Seite argumentieren, 98% der Aufnahmen, die ich mache, die sind nicht so gut. Für, Und für dich. Für, für mich für für auf das, jeden für das, Fall. das, was du, klar. Ja. Genau. Und ähm, das heißt, die, diese, die Bilder, die da zu sehen sind, ist halt wirklich nur das Best-of. Und speziell bei den Landschaftsfototouren würde ich sagen, bei... Acht von zehn Touren ist das äh, oder ähm, Fotografie-Sessions zum, zum Sonnenuntergang, um es mal so zu nehmen, ist das Licht nicht gut und nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
1: Wann ist ein Sonnenuntergangslicht
0: nicht gut? Das kann ich nicht so allgemeingültig sagen, weil es immer auch um das Motiv geht. Und wenn ich zum Beispiel eine, eine ganz sanfte Stimmung erreichen möchte, dann hätte ich gern bedeckten Himmel und ich will vielleicht eine Langzeitbelichtung machen. Ich habe gerne geglättetes Wasser für diese sanfte Stimmung, die ich erzeugen möchte. Wenn ich allerdings auf der anderen Seite ganz kantige Felsen vor mir habe, wo auch Diagonalen drin sind, dann hätte ich natürlich gern warmes Licht, was auch vielleicht hart ist, was diese Kanten noch mehr betont. Auch direkt
1: drauf sozusagen. Genau.
0: Ja. Und äh, dann brauche ich halt eher direktes Licht äh, von, von der Seite oder von hinten. Das heißt, es kommt immer darauf an, was für Stimmung möchte ich mit dem Bild erzeugen und was passt meines Erachtens nach auch zum dem jeweiligen Motiv. Und äh, dann kannst du natürlich mit Wetterplanung auch eine ganze Menge hantieren, um da äh, dann auch nicht nur immer auf blauen Dins hinzufahren. Aber ähm, ich weiß, vor fünf Jahren war ich auf Mallorca für eine Woche und äh, habe dort, glaube ich, ähm, sechs von sieben Sonnenaufgängen fotografiert und ich würde sagen, bei fünf davon war das Licht nicht so gut. Und dann fragst du dich, warum gibst du dich dann halt wieder mit drei Stunden Schlaf zufrieden und warum stehst du den nächsten Morgen dort wieder auf und dann ist es halt nicht so, vielleicht auch wie die Wettervorhersage so äh, gesagt hat. Also es sind ganz, ganz viele Fehlschläge dabei und äh, dann ist aber auch mal der eine Sonnenaufgang dabei, wo halt alles passt und irgendwie entschädigt das dann auch ein Stück weit ähm, für das, für die Fehlschläge letztendlich und für die Situation, wo es nicht gepasst hat. Und äh, der Mensch äh, merkt sich halt größtenteils auch die positiven Dinge im Leben. Und wenn ich dann auf das Jahresbest of gucke, dann äh, denke ich halt auch, ja, waren ein paar ganz vernünftige Aufnahmen dabei. Aber äh, dann tritt das wieder ein Stück in den Hintergrund, an wie viel Morgen das in die Hose gegangen ist.
1: <lacht> aber du hast halt trotz dieser Morgende weitergemacht und Ganz dann genau. schließt sich auch der Kreis da sind wir wieder bei Dreckfressmentalität bei drei Stunden schlafen mhm. bei frieren auf dem Campingplatz bei mhm. es ist mhm. komplett scheißegal alles durchsifft die Klamotten stinken man ist übermüdet aber es rentiert sich weil du eben diese Leidenschaft hast wir sind ja auch hier im Hashtag #pfl Passion for Life Podcast das mhm. ist eben das Thema Passion so und deswegen sitzt du ja auch du hier an der Stelle äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, Matthias, bei mir läuft es immer so ab, dass der Gast natürlich das letzte Wort hat. Das bedeutet, ich äh, sag danke an der Stelle, verabschiede mich und ob du jetzt deine Eltern grüßen möchtest oder deine Freundin oder ob du Werbetrommeln rühren möchtest ohne Ende und trommeln möchtest. Deine Fläche jetzt und ich sage einfach äh, danke für deine Zeit.
0: Danke dir. Ich freue mich, dass wir so ein schönes Gespräch hatten. Das war sehr cool. Und ähm, ja, ich würde vielleicht noch einen, einen Anschluss geben, falls jemand Bock hat, über Fotografie mehr zu erfahren und äh, vielleicht auch ein Stück weit Fotografieren zu lernen, insbesondere im Bereich Landschaft und Architektur, dann ähm, ist meine Website www.matthiashaltenhof.de eine ganz gute Adresse und einen Großteil der ähm, Themen, die ich dort auch auf der Website, an, an denen ich arbeite, sind kostenlos zugänglich. Und das ist was, was ich definitiv auch beibehalten möchte, also egal, ob es jetzt irgendwie Langzeitbelichtung ist, Bildkomposition, welche Kamera brauche ich oder wie mache ich auch mit dem Smartphone ganz interessante Bilder. Ich versuche da alle möglichen Themenbereiche zu bedienen, den Leuten wirklich auch zu helfen und bin auch gerne für Fragen da, sei es über Kommentar oder E-Mail oder auch mal einen Anruf. Ich freue mich sehr, Menschen zu helfen, sich mit der Fotografie zu beschäftigen, weil es eben sowas Positives für mich ist und das möchte ich gerne weitergeben.